0: Pues sí, no somos tan diferentes a ellos, a los animales. El otro día volví de la consulta. Había tenido un día ajetreado. Entre otros, revisé a una recién nacida. Estaba contenta y sonrosada. Venía con sus padres, algo más pálidos y ojerosos. Creo que lo que me encontré fueron muchas horas sin dormir, un montón de dudas y preocupaciones. La llegada de un nuevo miembro a la familia es un momento precioso y cargado de ilusión, pero duro y cansado de narices. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir y comunicar esto, incluso con nuestra familia, amigos o pediatras? En ocasiones, este cansancio, sensación de superación e inseguridad es la que está detrás de muchos motivos de consulta. Llanto, cólicos, no come, no duerme. Esa noche, algo me abrió un poco más los ojos. Vi un documental de naturaleza fantástico que me hizo pensar lo difícil, pero a la vez instintiva, que es la crianza. La vida a todo color. Os lo recomiendo. Pues bien, en un momento dado aparecieron los flamencos. Los flamencos adultos, como todos sabemos, tienen el plumaje rosa, son aves filtradoras y adquieren el color por los carotenos de su dieta, que se basa en crustáceos, algas y bacterias. Los polluelos, cuando nacen, son grises. Quedan al cuidado los primeros días tanto del macho como de la hembra. Los alimentan con leche de buche que fabrican los dos. Durante el proceso pueden perder su color rosado que tanto les caracteriza y quedar totalmente blancos. El símil apareció como un rayo en mi mente, no tan diferente a la palidez de los padres de mi consulta. Empecé a indagar un poco... Las gangas macho, unas aves de los desiertos de Namibia, recorren hasta 200 kilómetros al día para llevar el agua en el plumaje a sus familias. Se mecen durante minutos mientras sus plumas absorben el líquido que quieren transportar, por lo que además de ser un viaje largo, se exponen halcones y otros posibles depredadores. Leí también sobre golondrinas, especie más conocida para nosotros. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando encontré que para una ave sacar adelante a sus crías es como el esfuerzo equivalente para un humano hacer un tour de Francia. Y para sacrificios, los de la hembra pulpo. Muere de inanición tras eclosionar los huevos que pone y protege en ocasiones durante meses. Según algunos científicos, pueden estar hasta 53 meses sin alimentarse para incubarlos. Pero no todo es sudor y lágrimas. Este esfuerzo tiene su recompensa. Quizás lo que debemos hacer es normalizarlo sin sentir culpabilidad y, ¿por qué no?, demostrar nuestro éxito con orgullo. Que se lo digan los macacos de Berbería, especie autóctona del norte de África. Cargan a su espalda a las crías para impresionar, símbolo de una buena posición social. Por tanto… Solo me queda dar la enhorabuena a todos esos nuevos Indurains que han comenzado su tour particular de la maternidad y paternidad. Es cansado y surgen dudas. Ser capaces de pedir ayuda y estar bien informados serán vuestros principales aliados. Para mí, el lenguaje de ciclista que he aprendido escribiendo este episodio serían los bidones, esas botellas de agua que ayudan a seguir un poco más y llegar victoriosos a la meta.
1: La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al micro. Empezamos.
0: Hoy vamos a hablar de crianza, y de algunas de las dudas que surgen cuando llega un recién nacido. Llegamos a casa del hospital después de haber tenido un bebé y la casa está llena de cosas. Rosa, voy al grano. ¿Para ti cuáles son los básicos que, que tenemos que tener cuando llegamos del, del hospital? Aquello que dices, ojalá se
1: me hubiera ocurrido o me hubieran dicho. Pues mira, la verdad es que de cosas materiales lo más probable es que ya tengamos más del doble de cosas de las que realmente vamos a necesitar e incluso de las que vamos a usar Así que yo te voy a contestar más en tema de experiencias o de conocimientos casi... La primera, y creo que es importante y durante la pandemia probablemente ha habido muchas mujeres que no han tenido ni siquiera la oportunidad de, de acceder ¿no? es participar en algún grupo de, de los que antes se llamaban preparación al parto y que ahora se denominan más de preparación a la maternidad y a la paternidad y afortunadamente asisten cada vez más hombres, más padres porque creo que es importante que tengamos la oportunidad de charlar con otras mujeres que hayan pasado por esa experiencia que ya han tenido hijos previos o alguien que pueda guiarnos en cómo es ese periodo, ¿no? esos nueve meses en los que estás embarazada, porque creo que es importante que se compartan las experiencias ahora que vivimos en una sociedad en la que no estamos tan en relación, en contacto con, con mujeres durante el momento del embarazo, del parto, ¿no? por la forma de, de vida. Quizás somos más individualistas. Sí, la verdad es que sí que hemos perdido un poco eso de la tribu, que probablemente era muy enriquecedor en tema de crianza ¿no? y que hacía que tuvieras ya como una experiencia previa antes, a, antes de tener tu propia experiencia personal. Que también es verdad que al final es compartirlo con gente con la que te sientas a gusto, que te pueda dar experiencias positivas, ¿no? que te inspire en el buen sentido. O sea, que puede ser grupo de preparación al parto o puede ser un grupo de amigas, de vecinas, de compañeras del trabajo o del barrio o de quien sean Luego la segunda, así un poco práctica y también egoísta ¿no? como madre, es que si tienes alguna familia cercana es que te ofrezcas de canguro ¿Eh? y así esos padres recientes agradecerán tu oferta y tú tendrás también la posibilidad de vivir algunos momentos del de, de paseo, de darles de comer, de ayudarles a dormir no y esos padres pues, te estarán eternamente agradecidos por tu ofrecimiento también y bueno, pues si no tienes así a nadie cercano a mí hay una serie que me encantó, que me gustó mucho verla y me reí muchísimo y también lloré. Que, bueno, es verdad que soy fan de Berto Romero, ¿no? Entonces tiene una la serie...
0: La tiene un podcast,
1: ¿eh? ¿No? Sí, no sí. <risa> <pa> <risa> <pa> <risa> y bueno, la serie se llama Mira lo que has hecho. Y bueno, pues tiene momentazos, ¿no? A mí me, me gustó mucho verla porque estaba ahí en mi postparto inmediato y, y me veía totalmente reflejada en muchos de, de los capítulos. Pero mira, siendo sincera... Uno de los mejores consejos que recibí en los primeros días de crianza me lo regaló mi amiga Carlota. Yo tuve una primera lactancia y un posparto complicado, fueron, fueron días difíciles. Y Carlota me recordó que yo tenía que encargarme de dos cosas, que eran dar la teta y dormir. Daba igual la hora que fuera, ¿no? Ella me decía, si se duerme tu hija, tú descansas también, porque nunca sabes cuándo cuando volverás a tener la oportunidad de hacerlo. Así que me encanta que hoy nos acompañe Carlota Vascasa. Ella es pediatra freelance, que me gusta a mí llamarla. Así que estoy muy contenta de que estés aquí hoy.
0: Hola, Rosa. Hola, Solís. <ríe> Bienvenida, Carlota. Muchísimas gracias.
2: Estoy muy ilusionada de estar aquí. Os agradezco muchísimo que me habéis invitado, eh, porque además justo este tema es un tema de los que más me emocionan, de, los que, de lo que más me gusta hacer en mi consulta. Primero quiero daros la enhorabuena por este proyecto... ...que es precioso... Eh, ...voy a echar la lagrimita... ...incluso creo... ...porque os conozco y sé que sois... ...unas pediatras excepcionales... ...sois personas entregadas a vuestro trabajo... ...y además habéis decidido... ...utilizar más tiempo... ...de vuestra vida para llegar a más gente... A ...hacerles llegar una información... ...muy valiosa y además de una manera... ...muy divertida... ...y con mucho arte... ...sois estupendas...
0: Vamos a por la primera pregunta Carlota... ¿Qué sensación tienes cuando llega una familia a tu consulta? ¿Por qué parece que ahora estamos eh, tan alejados de los primeros momentos de la crianza?
2: Pues mira, si te digo la verdad, cada familia es un mundo y no he visto dos familias iguales. Que esto es lo genial de acompañar a las familias. Eh, algunas familias las veo relativamente tranquilas dentro del caos que significa la llegada de un bebé. Y a otras las veo, evidentemente, pasándolo mal, angustiadas. Eh, porque cada uno nos vamos a adaptar a esta circunstancia lo mejor que podamos. Como no soy socióloga, pues no me voy a aventurar a hacer una teoría sobre por qué ahora nos puede o parece que nos cuesta más adaptarnos a la situación de ser papás. Entonces quizás lo que puedo comentar es lo que yo he visto en mi consulta. Y lo que veo es que nos cuesta mucho confiar en nosotras mismas en cuestiones de crianza, sobre todo en los primeros meses, luego ya nos vamos haciendo a la situación. Pero en los primeros meses nos cuestionamos todo y nos sentimos a menudo que fallamos, la culpa es un peso muy grande. Entonces yo he pensado que quizás antes, como comentaba Rosa... Las familias convivían más entre ellas. Antes de tener un bebé habías visto otras mamás criando bebés, dándoles de comer, acunándolos y todo eso son experiencias que se van quedando. Y ahora parece que nos formamos en... en crianza de una manera un poco más artificial, leyendo libros, escuchando a los sabios de la crianza, que ya en vez de ser tu abuela, tu tía, tu vecina, pues son personas con las que ni siquiera convives. Parece que queremos hacerlo todo como dice el libro y si nos salimos de eso es la culpa a la que nos acecha uh -huh. Entonces, yo creo que, por supuesto, está estupendo informarse, eh, aprender nuevas maneras de hacer cosas. No, tienes, no tenemos por qué seguir haciéndolo como se hacía antes, pero lo que sí creo que es muy, muy importante es que cada cosa que hagamos, la hagamos como la sentimos y que nos sintamos... Bien, lo que no nos hace sentir bien probablemente no sea nuestro camino. Hay muchos caminos, muchas maneras de hacer las cosas en crianza. Y la clave es sentir si eso va con nosotros. Si hay algo que nos preocupa, quizás necesitamos preguntar. Pero a pesar de que preguntemos si la respuesta no nos cuadra, a lo mejor no va con nosotros.
1: Mira, a mí me, me gusta explicar la maternidad a veces en términos un poco frikis, ¿no? Y siempre digo que el momento de tener hijos es como alcanzar un nuevo nivel con un personaje de, de rol que llega a un escenario que hasta ahora era desconocido y, y al que le asaltan nuevos retos, aventuras a las que no se había enfrentado con anterioridad. Y con tu personaje de rol pues tienes que ser consciente de que tus puntos de vida y tus habilidades son limitadas y también lo serán las horas del día y las tareas que, que tienes que afrontar cuando de ti depende el cuidado de un recién nacido y cuando también te tienes que cuidar a ti misma, ¿no? Pero también como en los juegos de rol, pues las misiones suelen hacerse en equipo. Así que siempre hay que procurar rodearse de un buen equipo. El padre es una figura fundamental que tiene que ayudar a regular las energías, al equilibrio y que tiene que ser consciente de que la madre pues, puede alterarse por la, la habilidad emocional y por los cambios hormonales y por todas las circunstancias que rodean al momento del, del parto. Que esa madre que acaba de dar a luz es la encargada también de, unas, de las tareas que pueden resultar más difíciles y más duras al inicio y que en mi caso fue así. Que la lactancia puede ser muy sencilla pero que es verdad que con frecuencia para muchas madres es algo doloroso y es que nos preparan mucho para el momento del parto pero no tanto para esos primeros días en, la, en casa teniendo que dar la teta con la incertidumbre de si el niño está comiendo bien o no Carlota, que al final tú me ayudaste mucho con la lactancia
2: Qué bien Pues sí, con respecto a esto creo que es una muy buena idea tener localizado el recurso al que vamos a acudir en caso de tener un problema tenerlo localizado antes de que nazca el bebé porque una vez que nace pues así en general entramos en caos y buscar ayuda cuando la dificultad está establecida puede ser difícil. Y además porque las dificultades con la lactancia, cuanto antes las afrontemos, eh, la solución suele ser más fácil.
0: Yo ahora me meto en un terreno... Pantanoso, el manejo de visitas. Lo mismo se me echan muchas abuelas encima o primos, primos terceros que no vemos desde hace tres navidades.
1: Ahora, en época de pandemia, fíjate que muchas familias lo han visto como algo positivo, no sí. que, que la pandemia ayudaba a que no tengas que echar a las visitas de forma activa. no Sí, es verdad. Yo para esto no,
0: no tengo un protocolo. Normalmente apelo al, al sentido común. Es, es lógico que cuando llega un bebé a, a casa eh, la gente pues tenga muchísimas ganas de verlo, de, de achucharlo, de acompañar el problema es que muchas veces esto va de la mano de, de un trabajo como extra ¿no? me meto a hacer una reflexión ¿no? también hay, hay que saber decidir a veces lo que necesitamos que quizás en algunos momentos sea ayuda, en algunos momentos sea descanso y en
1: otros sea desconexión y eso la gente que nos quiere pues lo, pues lo va a entender. Aceptar sobre todo visitas que traigan un buen tupper de albóndigas, que traigan consejos positivos, que traigan buen humor a casa y ahora también importante frenar visitas de gente que venga catarrada o sin mascarilla, no es mejor animales a que vengan unas semanas más tarde unos meses más tarde porque a veces no, no valoramos adecuadamente la importancia de la cuarentena, de la tradicional cuarentena que hay culturas para las que esos primeros días de, de vínculo entre el bebé recién nacido y la madre y de necesario descanso para que todo fluya y para que la lactancia se establezca, las tienen como un periodo sagrado. Y yo creo que es algo que, que deberíamos recuperar, en cierto modo.
2: Necesitamos gente que desee de corazón apoyarnos y no juzgarnos. Y esto puede marcar una diferencia. Yo me acuerdo con muchísimo agradecimiento del regalo que me vino con mi primera maternidad, que fue un grupo de mujeres que conocí en las clases de yoga para embarazadas, que hice para prepararme. Y esa es la que fue mi tribu, y fue un apoyo indispensable. Las mamis yogis que así nos llamamos... Eh, Todavía nos estamos acompañando, incluso en la distancia, porque vivimos en ciudades diferentes ahora y ya han pasado siete años.
1: Un saludo a las mamis yogis. <risa> y realmente también es importante que, en la línea ¿no? de lo que hablamos, que cuando eliges un profesional sanitario de referencia yo me encuentre con un profesional con el que me sienta cómodo y me vincule, porque si no, no va a haber esa relación de confianza necesaria para que cuando me digan algo yo esté a gusto con lo que me están diciendo.
0: Vale, pues el bebé ya ha nacido nos lo ponen encima y, y empieza la magia. Carlota, ¿nos hablas un poco de qué es el piel con piel?
2: Pues sí, ¿qué, ¿qué es el piel con piel? Pues eso, piel con piel. El bebé desnudo, o como mucho con el pañal, en contacto con el torso de la mamá o de papá. Sin poner bodies, ni camisetas, ni nada por en medio. Nada más nacer el bebé, ya... Te lo pueden poner sobre tu pecho, sin más preámbulos. Así, bien pringosito, que da más gustito. Mm. <risa> Esto, si no hay ninguna contraindicación médica, entonces los pediatras lo cogen, hacen lo que haga falta y en cuanto se puede, bien con piel. Incluso en una cesárea se puede hacer el piel con piel. Este contacto es el que mejor regula el sistema nervioso del bebé. Digamos que es como su hábitat natural después de nacer. El bebé va a pasar en pocos segundos o minutos de estar dentro del útero en el líquido ahí bien apretadito y de repente pasa a un mundo aéreo en el que no hay límites más allá de los que tú les pongas con tu contacto. El bebé se va a relacionar con el mundo inicialmente sobre todo con sus sentidos y el sentido del tacto es uno de los más sensibles y lo tiene en todo su cuerpo además. Entonces va a ser con este contacto que le vamos a comunicar que estamos con él y que está seguro. Este piel con piel es el, regalo, el mejor regalo que le podemos hacer al bebé para que tenga una transición lo más amable posible. Y además lo mejor es que es un regalo estupendo también para la mamá. Va a generar oxitocina, que es la hormona del amor, le va a ayudar en el alumbramiento de la placenta y también con la lactancia. El papá también puede hacer piel con piel, que aunque haya más pelo de por en medio, os aseguro que el bebé no se va a quejar en absoluto. Y, y además en el, en el papá también va a generar esas hormonas del placer y ese vínculo. Y aunque la... no haga leche, ¿no? Sí, lo de la leche ya es más difícil. Y además no es una cosa de los primeros momentos, no es en el hospital que me lo ponen y ya está. No, cuando llegamos a casa, los primeros días y semanas también es algo que nos va a ayudar un montón porque va a calmar a la mamá, toda esta la habilidad emocional, todo eso en el piel con piel se relaja y va a ayudar en la lactancia. Y según crecen, pues también probablemente les guste, así que esto es algo que
0: no tiene edad. Lo que pasa en el piel con piel es algo muy positivo, que es que muchas veces el bebé, eh, se engancha directamente y además hemos visto que ese enganche lo ideal es que sea pues, en, los, en los primeros minutos, cuanto antes mejor. Esto nos lleva a a la alimentación, como ya sabemos todos, tenemos varias opciones. Escojamos la que escojamos. Nosotros siempre eh, vamos a apoyar la decisión de, de la madre. Por un lado tenemos la lactancia materna, que como sabemos como pediatras que somos, pues eh, es el mejor alimento. De esto sí que hay muchísima evidencia científica y como creemos que en general es lo mejor, tanto para el bebé como para la madre, es lo que tenemos que promover y apoyar muy de cerca, porque muchas veces la lactancia la lactancia materna, sobre todo al principio, como habéis comentado, es muy dura. La lactancia materna es a demanda. Eh, a demanda, a mí a veces, bueno, y yo creo que a los padres les, les cuesta un poco. Al principio a demanda será cuando el niño pues llora y sabemos que tiene hambre por eso, pero lo ideal, y corregidme si me equivoco, es que nos anticipemos un poco, ¿no? Que, que no haga falta que, que llore el niño.
2: Sí, ante los primeros signos de hambre y, y en los primeros días de vida casi todo es hambre. Enseguida lo primero que probemos es a ver si quiere engancharse al pecho.
0: Uh -huh. Bueno, como la lactancia materna eh, es compleja y desde luego da para, para un podcast entero, haremos un episodio específicamente de, de ello. Luego tenemos pues la otra forma de alimentación, que es con leche de fórmula, leche en polvo, leche de bote, la gente lo conoce con diferentes nombres y en este caso también daremos de comer al bebé cuando lo pida. Sí que la experiencia nos dice que en general se extrae con mucha más facilidad la leche del biberón que del pecho. Entonces tenemos eh, quizás más riesgo de, de sobrealimentar al bebé. Pero Carlota, ¿tú nos ibas a hablar de un método que nos podía ayudar a que esto no, no, no sucediera? Sí, hay, hay una
2: manera de ofrecer el, bebé, el biberón al bebé que disminuye un poco este riesgo de, de que coma más de lo que necesita lo llaman método casin es hacerlo lo más parecido a lo que es, es tomar un, eh, el pecho entonces, por ejemplo, en las primeras succiones no vamos a dejar que, que el bebé trague leche, sino que vamos a dejar que succione en vacío, que es lo que sucede en el pecho. Y ya después viene la leche. Eh, se coloca el biberón en horizontal para que la gravedad no anime al flujo a ser constante y, y caiga sin control... Y también, por ejemplo, vamos a hacer pausas, que son muy normales en las tomas de pecho, pero que en las tomas de biberón, como la leche fluye y fluye fluye, el bebé tiene que tragar y tragar y tragar. Uh -huh. eh, esto es una manera estupenda que yo creo que, que debería darse a conocer un poquito más.
1: Y si te parece bien, podemos poner algo de, de documentación, alguna infografía o algún vídeo en nuestra página web de mielilimonpediatras.com. Vale, fenomenal.
0: Cómo se hacen los biberones, que es importante para que luego no haya problemas. Siempre tenemos que preparar el biberón de 30 en 30 mililitros, es decir, por cada 30 mililitros de agua vamos a poner un cacito raso.
1: Y una cosa también bastante sencilla, pero que a veces se nos olvida recomendar, es que vayamos cambiando al bebé de brazo a brazo diferente cuando vayamos dándole el biberón, igual que se cambia de teta a teta, ¿no? Porque eso favorece también su desarrollo visual, su desarrollo psicomotor, Cambiamos, hacemos cambios posturales que también son importantes. ¿Y cómo sabemos que un niño está comiendo suficiente?
2: Para esto hay una regla bastante sencilla y creo que nos puede ayudar a detectar problemas de alimentación en los primeros días. El primer día de vida debe hacer al menos una caca, que será de tipo, bueno, lo que llamamos el meconio, y un pis, el segundo día debe hacer al menos dos cacas y dos pises, el tercer día al menos tres cacas y tres pises y así hasta el quinto día cinco cacas y cinco pises y estas cinco cacas del quinto día ya deben ser del color normal de, la... de las cacas del bebé que son tipo amarillo mostaza. Otra cosa importante es que los bebés de pecho van a tomar muchas veces al día, 10-12 veces al día y que deben hacerlo de forma activa y con intensidad, digamos. Un bebé que succiona muy débilmente, está dormido constantemente al pecho, hace tomas eternas que nunca terminan, probablemente tenga un problema en la succión. Bueno, porque por algún motivo no está tomando toda la leche que necesita.
0: Pues ahora vamos con el aseo del bebé. Y esto es noticia, porque los niños se pueden bañar, no se disuelven cual pastilla efervescente. Eh, de hecho, eh, hay muchos niños que, que les encanta, porque es como se sienten en el agua, cuando, como cuando estaban en, dentro del útero de, de la madre. Siempre muy importante comprobar la temperatura antes de, de meter al niño en la bañera. Y luego por pues, la frecuencia dependerá de, de lo que nos haya tocado, ¿no? Sí, yo suelo siempre decir a los papás que
2: la frecuencia depende de cuánto disfrute el bebé del baño. Si le encanta, todos los días. Si es un poco un suplicio, a lo mejor cada varios días, también para que le vaya cogiendo el gustillo. Pero por higiene en sí mismo no es tan necesario más allá
1: de la limpieza de
2: otras zonas que luego hablamos
1: no hace falta que sea un baño lleno de espuma no que cuando son bebés pequeños necesitan muy poco jabón eh, también se pueden echar unas gotitas de aceite natural y tampoco hace falta embadurnarlos de crema durante los primeros días de vida ¿no? porque no va a impedir que se descamen o que les cambie la piel si, si les toca hacerlo después de haber estado en una vida intrauterina rodeada de, de líquido pues seguimos con la higiene
0: en la zona del pañal como sabemos los bebés van a hacer mucho pis y mucha caca. Entonces los cambios al principio van a ser súper frecuentes. Mejor no abusar de toallitas, reservarlas para cuando estéis fuera de casa y lo idóneo pues nada, lavar con
1: agua con jabón y con esponja y secar muy bien. Es normal que cuando veamos la zona genital de los bebés podamos notar que los labios menores de las niñas están más abultadas que pueden tener más, más secreción incluso a veces tienen una especie de regla por el paso de hormonas de la madre y en los varones también es normal que tengan el escroto un poquito inflamado y que tengan fimosis durante los primeros años de vida incluso. Y seguimos con el aseo. A veces
0: plantea bastantes dudas el cuidado del cordón umbilical. Nos reíamos un poco porque hay veces que vemos en la consulta la, cómo manipulan algunos padres el cordón umbilical que parecen en geox a punto de, de desactivar una bomba. Bueno, pues no os preocupéis porque el cordón umbilical no duele. Y lo mejor, pues lavar también con agua, jabón y lo más importante, secar bien. Dejarlo bien seco. Mejor que no, no, no poner ninguna gasita ni nada porque eso a veces también hace, hace que, el, que se conserve la humedad y no hace falta utilizar ni alcoholes ni yodo que puede tener efectos secundarios además. Sí que tendremos que consultar si vemos que la piel de alrededor se pone muy roja, que aparece como una secreción eh, maloliente, maloliente de verdad, que es que se huele hasta sin quitarle la ropa al niño eh, o se si por ejemplo empieza con fiebre.
1: pues Si os parece bien, a mí me, me gustaría continuar con algunas cosas que preguntan muchas, o las familias en la consulta que no parecen normales pero que realmente son normales como por ejemplo el hipo ¿Mm? el hipo se produce por inmadurez en la coordinación del diafragma que regula la respiración, los estornudos también son normales y son útiles porque sirven para limpiar las secreciones de la vía respiratoria también es normal que se pongan viscos de vez en cuando, es decir que metan un ojo no o al final no ven bien de lejos, no son capaces de fijar la mirada y eso se traduce en que de vez en cuando meten un ojo, no sería normal sin embargo que lo hicieran todo el rato o que lo hagan cuando sean más mayores, a partir de los 6 Meses. Cuando lloran, les tiembla el labio inferior. Y cuando a la respiración, que respiren de forma irregular. También es normal que cuando empiecen a dormirse, comiencen con movimientos, con sonidos. ¿Verdad, Carlota? Que esto era algo que yo te comentaba también al principio con mis hijos. Sí,
2: sí, sí esto es súper habitual. Y otra cosa que es súper frecuente es que los bebés no consigan mantener el sueño durante un tiempo si no es en contacto. Y en cuanto los dejamos en la cuna, a los pocos minutos se despiertan. Esta es la famosa cuna con pinchos, que es así, de real como la vida misma. Así que el propio bebé nos va a decir si puede o no puede dormir fuera del contacto. Si cada vez que lo dejáis en la cuna, a los pocos minutos se despierta, nos está diciendo que todavía no tiene la madurez suficiente para dormir fuera del contacto. Entonces mi consejo es que le permitáis sueños reparadores en contacto. Y poquito a poco, según vaya creciendo, según vaya madurando, él mismo va a poder ser capaz de dormir cada vez más ratos separado.
0: Y ahora vamos... Eh, madre mía, es que a mí me toca todo lo escatológico. <risa> bueno, pues vamos a hablar de las deposiciones. Eh, o mundialmente conocidas como cacas. Esto al, al principio eh, puede preocupar bastante porque son bastante diferentes a las del niño más mayor o a las del adulto. Y es que las deposiciones en las primeras horas de vida son lo que ha comentado antes Carlota: esa pasta pegajosa, muy negra, parecida al petróleo que se llama meconio y que nos van a preguntar en el hospital si lo ha expulsado antes de irnos de alta. Posteriormente, si lo que hemos elegido eh, para alimentación es la lactancia materna, eh, Debemos saber que las cacas son súper frecuentes. De hecho, muchas veces hasta después de cada toma. Y además son bastante líquidas, ¿verdad? Que muchas veces hay dudas... Sí, si no tiene diarrea. Eso es. Son líquidas, son amarillentas, a veces pueden tener también grumos. Si lo que hemos elegido es leche de fórmula, eh, lo habitual es que las deposiciones sean menos frecuentes que con leche materna y además pueden ser también más verdosas. Así que, en general... Toda la gama de colores prácticamente es bienvenida. Yo, para guiar un poco a los padres de mi consulta, sí que les digo que está bien que consulten si encuentran tres colores. Cuando es negro, negro como el carbón y ya han pasado días de la expulsión del meconio, si es blanco como la pasta de dientes o si tiene restos de sangre. Además, también es muy frecuente que en torno a la segunda o tercera semana el ritmo de deposiciones baje. Esto no es un estreñimiento eh, real, sino que es algo fisiológico, que es como nos gusta llamar a los médicos cuando es algo normal o habitual.
2: Otra cosa muy habitual en los bebés eh, son lo que llamamos regurgitaciones, que es diferente de vómitos. Un vómito es algo es contenido que sale del estómago y sale con fuerza y llega a una cierta distancia incluso una regurgitación es contenido del estómago que sale sin fuerza como si rebosara entonces regurgitaciones en un niño feliz que come que crece no nos deben preocupar vómitos que son muy repetidos con un bebé en general no se encuentra bien es un motivo para consultar
0: y siguiendo en mi línea hablamos de los mocos. Los mocos son súper frecuentes también en el recién nacido. No se sabe muy bien por qué, pero hay algo que llaman la rinorrea o rinitis del recién nacido, que es porque fabrican efectivamente más moco. Y además su nariz también es más pequeña, por lo que no es raro que encontremos alguna vez a nuestro bebé como con la nariz taponada. Eh, esto, si no se acompaña de nada más, ningún dato más de alarma, ¿no? si no hay fiebre ni dificultad respiratoria, pues es algo, como digo, muy habitual. Y lo podemos quitar, lo Podemos limpiar con suero, salino o con algunos líquidos que venden especiales de agua de mar, por ejemplo, en las farmacias, si creemos que al niño le molesta. Si el niño no tiene ningún impedimento para comer, por ejemplo, y está tan tranquilo, pues no hace falta que estemos limpiándole cada dos por tres. Vamos a hablar un poquito también de un greatest hit de los, de los bebés, que son los gases. Los gases, en general, son molestos, pero no se deben a una causa grave. Van a ser mucho más frecuentes en los niños, porque al final, como comen, es succionando, entonces tragan más aire. Eh, si son muy, muy, muy frecuentes, una de las cosas que tendremos que revisar será el enganche. Y por lo frecuente y lo frustrante que puede llegar a ser, creo que le debemos dedicar unos minutos a los cólicos del lactante.
1: Todos tenemos la sensación de que al final dentro de la denominación de cólicos del lactante pues metemos un montón de cosas que no sabemos qué son, ¿no? a modo de cajón desastre y probablemente pues no sé si en un futuro cercano o lejano sepamos que a cada niño realmente le pasaba una cosa diferente. Quizás unos tienen gases efectivamente, otros tienen una inmadurez digestiva a nivel de la movilidad de sus tripas, otros a lo mejor tienen una alteración en la flora bacteriana, otros a lo mejor simplemente no les gusta mucho estar en sitios con ruidos, o sea, probablemente cada bebé tenga su necesidad.
2: ¿Mm? Aunque es verdad que tenemos herramientas limitadas para saber exactamente por qué llora cada bebé, sí podemos afinar un poquito el oído. Por ejemplo, una causa posible es una alergia a proteína de leche de vaca o del tipo intolerancia, que aunque generalmente va a venir acompañado de otros síntomas... A veces sí hay bebés que simplemente lloran mucho. Otra causa, como decía Sole, que es posible, es una succión inadecuada. Y se puede beneficiar, por ejemplo, de una rehabilitación de la succión. Que también... Otras veces veo llantos inconsolables en bebés que han tenido partos muy traumáticos. Y también en familias que, por lo que sea, están viviendo una situación muy tensa en general. Y entonces nos cuesta darle al bebé esa calma que pide. Afortunadamente nada de esto va a ser grave, incluso casi nada de lo que he comentado y a veces simplemente el tiempo va a pasar y esto se va a solucionar.
0: Sí, es importante saber que como no es una enfermedad, pues no tiene un tratamiento como tal, salvo algún caso puntual como ha comentado ahora Carlota. En mi opinión personal, yo creo que lo que tenemos es que escuchar a los padres y apoyarlos y lo que les funcione. Me refiero hay padres que les funciona muy bien el ruido del secador y otros que les va bien los probióticos pues lo que sea, o sea, lo que les ayude. A veces simplemente necesitan saber que están intentando hacer algo para, para que el bebé esté mejor. Hay luz al final del túnel que es que llega, que se pasa y que además se pasa sin secuelas.
2: ¿Sabéis que me funcionaba a mí muchísimo? Que mi bebé primero, mi primer hijo tuvo muchos cólicos. La pelota de pilates. Y saltar en la pelota de pilates las horas que me he pasado de ahí.
0: Pues sí, es que puede ser desesperante y ojalá hubiera jarabes de, de paciencia, pero no existen. Yo creo que aquí lo importante también es, es ser consciente. Si estás ya muy nervioso, si no puedes más, tienes que delegar. Pasa la patata caliente e intenta relajarte y desconectar, aunque sean cinco minutos del, del llanto del bebé, porque es que es, que es una tortura.
2: Podríamos hablar un poquito de algo que de lo que no se suele hablar mucho, que es la depresión postparto. Es muy normal que en las primeras semanas la mamá tenga las emociones a flor de piel, llore por cualquier cosa, se emocione por cualquier cosa y se sienta sobrepasada. Pero esto, que es normal, puede no ser normal si se da en exceso. Entonces, si la mamá la vemos eh, especialmente estresada y angustiada... De tal manera que no se siente capaz de atender a su bebé, que además no consigue descansar y dormir o que de repente tiene ataques de pánico, por ejemplo, es un motivo para consultar con un profesional. Y esta mamá necesita ayuda, quizás medicación, pero esto es algo que se pasa.
1: La primera semana es especialmente dura. El primer mes es duro en general, pero luego ya las cosas como que comienzan a, a fluir. Sí,
2: a mí me encantaría poder compartir en este momento un consejo que me dieron hace tiempo y que me ha ayudado mucho y lo hago ...todos los días... ...cuando me acuesto por la noche... ...y cierro los ojos para dormirme... ...rescato el mejor momento de mi día... ...que para una mamá recién nacida... ...puede ser un momento... ...tierno con su bebé... ...algo de lo que se sienta orgullosa... ...hay que darse muchas palmaditas en la espalda... ...a una misma... ...y coger ese momento y revivirlo... ...y revivir esa sensación positiva que hemos tenido... ...y si mientras me estoy intentando dormir... ...me vienen pensamientos... ...que me agobian, miedos, angustias vuelvo a ese pensamiento, a ese recuerdo que es real y lo he vivido y, y lo revivo porque la maternidad está llena de momentos estupendos, maravillosos que son como el éxtasis y al mismo tiempo al mismo están está los momentos difíciles muy duros, así que nada nos impide poner el foco en, los, en lo que nos va a llenar de energía positiva
1: me ha gustado mucho que digas mamá recién nacida y es que al final siempre hablamos del, del bebé recién nacido pero es que realmente nosotros eh, nos convertimos en recién nacidos como padres y como madre así que muchas gracias por este regalo Carlota y nos despedimos así hasta el siguiente capítulo
2: muchas gracias a vosotras yo me
1: llevo
0: muchos momentos Positivos hoy a la cama. Yo también. Muchísimas gracias, Carlota. Suscríbete a Miel y Limón Pediatras al micro. Y si te gusta, danos todas
2: tus estrellas.
0: Nos puedes escuchar en iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web miel y Limón
1: Pediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de ko de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.